0: Este es un podcast original de Manuel Martínez. Sigue escuchando y descubre los secretos ocultos detrás de la numerología y los enigmas de esta vida.
1: Manuel Martínez, ¿cómo estás? Eh, muy bien, Jesús. ¿Y tú? Muy bien, Manuel. Eh, mira, nuestra audiencia nos ha pedido que hables de uno de tus personajes que tienes en tu libro 22, La Guerra de los Dioses, de Nelson Mandela.
0: La pregunta es, ¿por qué lo consideraste a él para ser parte de Thor? Bueno, Nelson Mandela, sin lugar a duda, es uno de los personajes o personas claves en el siglo XX, aunque él vivió también algo en parte del siglo XXI. Pero es una persona, al igual que lo fueron Gandhi y Martin Luther King, que persiguieron la libertad, a través de la no violencia ¿no? Eh, Gandhi como todos sabemos fue el gran iniciador y acuérdate que Gandhi inició esa persecución o búsqueda de la no violencia para lograr la libertad y fue precisamente en Sudáfrica Nelson Mandela como ahora veremos nace en 1918 eh, cuando Gandhi todavía está pues eh, con su experiencia sudafricana y ya la había experimentado y lo lleva a la India, que es donde hace realidad la independencia de la India. Eh, Martin Luther King siguió el mismo ejemplo en Estados Unidos, y Nelson Mandela, pues aplica el mismo método para lograr la independencia de Sudáfrica, pero con resultados muy diferentes. Eh, Nelson Mandela tiene que pasar 27 años de su vida en prisión, por culpa del segregacionismo y de su lucha pues por la libertad del pueblo sudafricano pero Nelson Mandela consigue algo que nunca antes nadie había conseguido y es que después de 300 años de opresión, de represión de apartheid el pueblo de Sudáfrica fue liberado fue liberado de la esclavitud que en este caso la ofrecían eh, los que llamaban africanes. afrikaners eran los colonizadores blancos de ascendencia holandesa que a partir del año 47-48 establecieron las leyes del apartheid segregando totalmente a los negros y negándoles totalmente sus derechos entonces Nelson Mandela pues no podemos decir nada más que es un producto de la época ¿no? Pero un hombre que conmovió no solo a Sudáfrica sino al mundo entero ...y un día que recordarás... ...daré siempre es ...el 11 de febrero del año 1990... ...y es el día en que Nelson Mandela... ...pues a las 3 de la tarde hora sudafricana... ...salía de la prisión... ...en Sudáfrica... ...por primera vez en 27 años... Eh, ...yo recuerdo estas imágenes pues como si fueran ayer... ...recuerdo que me conmovieron... Y ...la dignidad... ...y la, la forma de, 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 de andar de este hombre junto a Winnie Mandela, los dos de la mano, después de pasar tremendas torturas y trabajos forzados. Porque este hombre estuvo en trabajos forzados en estas cárceles, como ahora veremos, ¿no? Y eran trabajos forzados, pues, brutales. O sea, solo era picar piedras, por el gusto de picarlas, y luego pulverizarlas. O sea, las manos de estas personas, pues, estaban todas llenas de callos, todo era un sufrimiento horroroso. Y lo que el régimen sudafricano pretendía, como cuando algo ingresa en la cárcel es, pues eliminarlos del público, o sea que ya la gente una vez que entraron en una cárcel ya no se acordaron de ellos. Pero en el caso de Mandela eso no fue posible. Eh, cosa muy curiosa, eh, la imagen de Mandela, la gente pues no conocía su cara, porque cualquier fotografía de él por 27 años estuvo prohibida en los periódicos solo la conocían pues a través de octavillas y prensa clandestina, pero el pueblo en general conocía el nombre de Nelson Mandela, lo que él había tratado de ser, pero no no no, no le podían poner una cara a esa persona, así de represivo era el régimen sudafricano
1: eh, Manuel, cuando tú hablas de un personaje como Nelson Mandela, en tu libro hablas de las cartas de la luz y de la oscuridad. A veces hablas de que la luz está también en la oscuridad y en este caso en su vida es un testimonio de todas las vicisitudes que él eh, pues tuvo que pasar. Eh, a final de cuentas, detrás de todo eso que estuvo eh, encarcelado es que se ve la libertad de un pueblo, de toda una nación y nace como un nuevo líder, como bien lo comparas con Mahatma Gandhi y con otros más, y la pregunta es ¿qué carta del destino pudo haber jugado en tu libro?
0: bueno, él eh, realmente yo le pongo como una parte de la carta que jugó Martin Luther King o sea, realmente él cuando está jugando en, en mi libro él es un personaje que, que ayuda a una carta ¿me entiendes? a él no le asigno una carta determinada es un personaje más pero que lo ligo a, a Gandhi y lo ligo a Martin Luther King. Eh, para iniciar la, la, la digamos la numerología y la vida de, de, de Nelson Mandela, te quiero recordar otra vez la obra de Joseph Campbell, El viaje del héroe, que aquí hicimos referencia a ella durante la biografía de Xi Jinping, el líder chino. Bueno... Pues Nelson Mandela es otro personaje clave en el mundo jugando la epopeya de El Viaje del Héroe. Él es el prototipo típico, un hombre que nace muy alto, porque ahora, como veremos, él nace, eh, él nace eh, en el Transkei, que es una parte eh, del sudoeste eh, de Sudáfrica dentro de la tribu de los Sosias. él es un noble dentro de su tribu, su padre era jefe tribal y él se le considera pues nobleza de la época o sea, él nace pues dentro de su tribu siempre quitando las diferencias pero él nace de familia noble él nace de familia noble su padre muere y él va a pasar a ser un hijo adoptivo del rey de la tribu que le da una educación especial, incluso va a la universidad, algo que es, no era un privilegio de muy pocos, y más en la Sudáfrica de la época. Entonces, quiero iniciarlo con el viaje del héroe de Joseph Campbell, acuérdate, el héroe nace de cuna alta, cae, sufre, pierde la libertad en muchas ocasiones, para el final resurgir como un ave fénix, y regresar victorioso a su pueblo esto es, como vimos en Xi Jinping la misma carrera que va a seguir Nelson Mandela aunque diferente y yo creo que es de los tres personajes que hablábamos antes de, de los más importantes del siglo XX Candy, Martin Luther King y Nelson Mandela fíjate que curioso, los tres negros tres personas de raza negra y que cambiaron el siglo XX o sea, muchas veces no nos paramos a pensar en el significado de, de todas estas personas y que eran de raza negra y cómo se levantaron contra la opresión y consiguieron la libertad entonces vamos a empezar un poco con la biografía de Nelson Mandela él como te dijo, te dije pues nace en el Transgate en Sudáfrica y en la tribu de los socias clase social alta, pero tenemos que entender lo que es una clase social alta en una tribu, o sea, tampoco vamos a pensar que era
1: un millonario o algo, no, era
0: una clase social privilegiada dentro de una tribu, tal como vivían las tribus, todavía vivían en chozas en la época, o sea, no era, no nos imaginemos una cosa eh, estrafalaria, no, era una clase social alta dentro del concepto tribal de la época él nace un 18 de julio del año 1918 cuando sumamos todos los números nos da 35 que equivale a un número 8 es un número como hemos hablado otras veces el número 8 eh, quizá que no va acorde con su vida porque acuérdate que siempre hemos hablado del número 8 es un número que busca mucho el dinero lo contrario que hizo Nelson Mandela durante toda su vida O sea, pero es un número de nacimiento luego veremos el día que sale de prisión tanto como el día en que fallece que sí dan el número de la libertad que es el número 5 pero vamos a ir por partes ¿no? entonces él nace eh, a los dos años o tres su padre muere él pasa al cuidado directo de el rey de la tribu, porque digo, todos estos conceptos tribales, eh, eh, le mandan a una escuela metodista, y ahí es donde le cambian el nombre, porque su nombre de nacimiento es Roliaya, era su nombre africano, Roliaya, que significa revoltoso, y, y desde luego va a ser un revoltoso, toda su vida, ¿no? porque se va a rebelar contra todas las injusticias que ve a su alrededor. Pero del nombre de Rolly, Rolly Liaya pues, no se le conoce casi nada. ¿no? Entonces, a los siete años, él está en esta escuela metodista y ¿no? deciden esto no es un nombre cristiano, y le cambia el nombre pues a Nelson. Y eso sí es un nombre más cristiano. ¿no? Y, pero entonces él es Nelson Mandela. Él, bueno, continúa sus estudios, eh, se va, le mandan a estudiar a diferentes sitios, incluso va a la universidad para estudiar derecho a la Universidad de Fort Hart, Fort Hart, que era la única universidad negra que había donde se les permitía a los negros estudiar. Cuando él se va allí, el jefe de la tribu, pues decide y que le va a buscar una esposa era muy joven y que le va a buscar una esposa entonces le presentan a la esposa y bueno él decide que él no está dispuesto a casarse entonces pues eh, se escapa a Johannesburgo eh, siendo muy joven eh, ¿qué pasa aquí? bueno, él no tenía dinero él bueno, pues se tiene que llevar unas cuantas vacas o una vaca y un ternero y venderlos en el mercado para conseguir dinero para ese pasaje para él y, y su hermanastro bueno, que era su hermano, el hijo del, del rey de, de esa tribu y los dos se van a, a Johannesburgo allí en Johannesburgo bueno, pues las cosas no son fáciles pero él encuentra trabajo y el amigo como Administradores y cuidadores en una mina de oro están ahí en la mina de oro y entonces es cuando experimenta por primera vez lo que es la discriminación contra los negros jornadas agotadoras de trabajo eh, sueldos de miseria y golpizas continuadas, si no cumplían las horas si se paraban para beber
1: agua cuando no era la hora
0: permitida y es cuando él realmente pues estalla contra todo este sistema eh, decide con el poco dinero que va acabando consiguiendo, acabar su carrera de derecho y a partir de ahí empieza eh, cuando sale de la universidad eh, del mismo Johannesburgo él se une a una compañía de abogados que solo trabajan para los negros la población negra para que puedan solucionar sus problemas Mandela ve pues que la situación no cambia entonces pues él se une al Congreso Nacional Africano el Congreso Nacional Africano era el partido clandestino más importante que había en Sudáfrica y que luchaba contra el apartheid eh, ¿cómo definir a este hombre en esos momentos? No, cuando él ya pasa después de todo esto y, y ya de mayor y está escribiendo bueno, su famoso libro es El largo camino hacia la libertad él dirá una frase pues que sé que nos quedó a todos en la memoria y es él dice, si yo tuviera el tiempo en mis manos haría lo mismo otra vez lo mismo que haría cualquier hombre que se atreva a sí mismo a llamarse hombre imagínate qué frase después de pasar 27 años en la cárcel dice que lo volvería a hacer todo igual porque un hombre que quiere llamarse hombre tiene que luchar por la libertad no solo de él, sino por la de todos los que le rodean entonces imagínate ya con esta frase después de 27 años en prisión con la persona delante de la que nos encontramos. ¿no? Aquí hablamos muchas veces de, de sapiens o de seres humanos. Yo te diría, si hay alguien que es un ser humano, para mi gusto es Nelson Mandela. Él sí que se comportó desde el primer momento con una dignidad y una eh, austeridad total. Tanto cuando estaba en la cárcel como cuando luego era presidente de Sudáfrica. Entonces, bueno, estamos ahí en el, los principios, cuando él funda, eh, cuando entra en el despacho este de abogados, cuando se une al Congreso Nacional Africano, y en el Congreso Nacional Africano, pues había, por supuesto, varias tendencias, ¿no? Había dentro de él, pues, una tendencia muy izquierdista, marxista, lógicamente estamos hablando de una época, estamos hablando de los años treinta, la influencia de la Revolución Soviética era todavía muy grande para los pueblos que buscaban la libertad y que creían que lo podían hacer a través del marxismo. Él personalmente no era marxista, pero sí dentro del Congreso Nacional Africano había un ala marxista muy importante. Entonces el gobierno sudafricano aprovechaba el hecho de que pudieran estar influenciados por el comunismo para tenerlos totalmente prohibidos, a pesar de que ellos nunca habían cometido ni un solo crimen, pero eso les servía, que Estados Unidos con su miedo al comunismo internacional, pues los apoyaba, los apoyaba, acuérdate que en esa parte todavía Sudáfrica era parte de la Commonwealth británica, o sea que estaban todavía bajo la supervisión británica en el sentido pues que lo que era la Commonwealth pues que el jefe del Estado pues, que la seguía siendo pues el rey o la reina de Inglaterra eh, no se metían mucho con los sudafricanos por, por eso porque decían que eran anticomunistas ¿no? entonces pues les dejaban hacer y deshacer es en el año 47 eh, llega la segunda guerra mundial eh, muchos el eh, Partido Afrikaner, que es el que gobernaba, era abiertamente pro-nazi. ves imágenes de la época y que ellos llevaban la simbología nazi los uniformes pardos nazis. Apoyaban abiertamente a Hitler, aunque pues cuando perdió la guerra, pues, dijeron: No, no, nosotros no somos así. Pero automáticamente en el año 47 ese partido ganó las elecciones con la promesa de empezar una apartheid brutal entre blancos y negros primera cosa que hacen, bueno necesitas un pase, un pase para salir a trabajar, para salir de tu casa ¿Y qué pasaba, Porque, qué curioso, pues que las personas que iban a conseguir ese pase, como no llevaban el pase, para ir a solicitarlo pues serán arrestadas, claro entonces nos manda y dice bueno señores ¿Qué contradicción es esta? Nos están pidiendo un pase para circular por nuestras ciudades, por nuestras casas, por nuestras calles. Eh, nosotros vamos a obedecer y vamos a conseguir ese salvoconducto, pero si no nos dejan llegar a donde los expiden, ¿cómo podemos conseguirlos? O sea, siempre de una manera eh, civilizada, tratando de hacer entender a estos dirigentes eh, que además estos dirigentes pues se creían. Que Dios los estaba de su parte. O sea, que ellos habían venido a Sudáfrica pues, para civilizarlos y que Dios estaba de su parte. Y tú no los podías sacar de eso. Entonces, claro, fíjate el conflicto que ya se ponía aquí, porque ya ellos estaban luchando no solo contra un gobierno tiránico y opresivo, sino que además en un gobierno pues según ellos apoyado por Dios entonces cualquier decisión que tomaban pues era una decisión pues, que Dios estaba en la estrella es lo, la cosa que hemos hablado muchas veces de la religión ¿no? eh, las cosas en Sudáfrica estamos hablando del año 47, 48 pues se continúan deteriorando eh, la represión continúa el gobierno sudafricano le da igual le da igual si hay muertes, hay muertes no hay ningún problema con eso y ahí es cuando Nelson Mandela también hace una de sus grandes eh, alocuciones y dice deja que la libertad reine el sol nunca se pone sobre algo tan glorioso como pueda ser un logro humano o sea, imagínate en medio de esto que te diga frases como esa y, y le cierran el bufete y, y, y van contra ellos y entonces pues te dice pues otra frase también la mayor gloria no es caer sino levantarse siempre como luego aplicará a su vida o sea para él la gloria no era no caer sino levantarse eso es una frase bueno que sabemos que es muy cristiana no es, y él lo aplica al máximo ¿no? Él viaja dentro de Sudáfrica y también te vuelve a decir en otra de sus alocuciones que no hay nada como volver a un lugar que parece no haber cambiado para descubrir que las cosas que han cambiado, no es otra que tú mismo. O sea, eh, ves las cosas, puede parecer que han cambiado pero a lo mejor las cosas no han cambiado quien ha cambiado realmente es tú o sea te digo, este tipo de filosofía eh, es, eh, es magnífica eh, teniendo en cuenta el periodo en que vivimos la cosa sigue, sigue los disturbios en Sudáfrica en el año 60 es la famosa masacre de Sharpeville en la cual pues estudiantes y Mujeres y niños son masacrados por las tropas sudafricanas. El gobierno sudafricano dice, bueno, pues que han sido provocados. Y ahí es ya cuando viene el salto cualitativo del Congreso Nacional Africano. En parte liderado por Nelson Mandela. Y es cuando deciden que la no violencia... Puede no ser el camino. Porque ellos inician la no violencia, la inician con huelgas, la inician con diferentes cosas, pero el problema era que son gente muy pobre. Entonces, si hacían huelga, no les pagaban. Claro, ¿por cuánto tiempo esa gente podía aguantar sin que les pagaran? Y ahí es donde viene la necesidad de hacer, pues, volver a una guerra, o sea, en causar un poco el camino con actos más violentos el congreso nacional africano empieza a volar pues torres de electricidad eh, centros de comunicación pero siempre con la idea fundamental de no causar víctimas humanas eh, Nelson Mandela eh, en esa época es juzgado eh, y otros dirigentes eh, es un juicio que dura cuatro años y él decide defenderse a sí mismo y ellos se, y los otros acusados también deciden de, defenderse a sí mismo porque los acusaban de ser parte del Partido Comunista. Después de cuatro años los jueces eh, llegan a la conclusión de que bien la ideología del Congreso Nacional Africano es cambiar el sistema de gobierno eso queda aprobado en el juicio, y quieren cambiar el sistema porque ellos lo admiten, nosotros queremos cambiar el sistema de gobierno, pero de una forma democrática, sin una forma violenta después de cuatro años de juicio, Nelson Mandela y otros 10 acusados son declarados inocentes claro, esto es algo increíble que un juez haya decidido que son inocentes después de cuatro años, ¿cómo se toma esto el gobierno sudafricano? pues se lo toma muy mal ...nada más acabar ese juicio... Nelson Mandela tiene que huir... ...pues sabía que si no... ...entre tanto primero... ...habíamos dejado anteriormente... ...cuando le querían casar con otra muchacha... ...el rey y tal, no lo hace... ...unos años después él se casa con... ...una amiga de un... ...correlisionario dentro del partido... ...están casados como 10 años... ...pero ella no puede aguantar... Eh, ...ese ritmo de vida que la propone Nelson Mandela, o sea, semiclandestinidad, entonces se divorcia con dos hijos. Un año después, eh, Nelson Mandela eh, se queda prendado de Winnie por su belleza. Esta mujer es una activista y como luego verás, pues es una mujer que tiene una importancia eh, vital eh, en su vida. Él se casa con Winnie, estamos hablando del los años ya principios del 60 justo cuando él sale libre de ese juicio se despide de ella porque se tiene que ir a la clandestinidad él está como dos años fuera entre Ghana, eh, Yemen eh, aprendiendo a manejar las armas a manejar armamento para empezar operaciones de boicoteo. el gobierno de Sudáfrica pues tiene informantes por todas partes, espías y justo cuando está volviendo a Sudáfrica, pues es arrestado. Estamos hablando del año eh, 63. Es arrestado, y sentenciado, iba a ser sentenciado a pena de muerte, por traición al Estado, pero la presión internacional hace, porque ya Mandela ya era un personaje ...a nivel internacional... ...acuérdate que se hicieron canciones sobre él... ...ese free Mandela... liberata Mandela... ...pues ya luego más adelante... ...estaba en todas partes... ...pero en ese momento... ...era un poco cuando empezaba... ...a, digamos, a elaborarse su leyenda... ...él es sentenciado en verde... ...a pena de muerte a... ...prisión perpetua... ...y se le traslada a la, ...lo que se llamaba la isla de Robin... ...Robin Island... ...que... Era, estaba cerca como 7 o 8 millas de Johannesburgo y era una isla era como el Alcatraz de Sudáfrica una isla rodeada por tiburones o sea que nadie se podía escribir, escapar de ahí las condiciones pues eran lamentables tiene que esperar un año para poder recibir una visita de su esposa mientras tanto su esposa pues ella sigue eh, muy abiertamente luchando contra el gobierno sudafricano ella eh, da muchos problemas al Congreso Nacional Africano porque ella es muy vocal o sea ella habla o sea aunque la arresten la restan varias veces pero ella sigue y sigue y sigue, sigue. Eh, tienen un hijo que él no llega a conocer hasta hasta después uno de los momentos más tremendos de su vida en el año 69 el hijo mayor de su primer matrimonio muere en un accidente de coche a él por supuesto no le permiten ir al entierro ni recibir nada al principio sus verdugos sus torturadoras le tratan pues eso a patadas quieren acabar con él pero él nunca nunca se deja intimidar por ellos Dice, hay muchas personas que sienten que es inútil continuar hablando de la paz y no la violencia en contra de un gobierno cu cuya única respuesta son ataques salvajes a un pueblo indefenso y desarmado. Yo sigo viendo una oportunidad en el diálogo. Imagínate aún en estas condiciones que él todavía cree en el diálogo, como dice mucha gente en este país ha pagado un precio antes de él y muchos otros pagan un precio muy alto después o sea él en ningún momento se considera un mártir ni quieren que le consideren un mártir o un héroe él como dice eh, ya después pero relacionado con esto a diferencia de algunos políticos yo puedo admitir un error o sea, es un hombre abierto a todos, ¿no? Eh, y, una, y una frase que le define es, deja que tu valentía crezca con el peligro. O sea, es un hombre que, que, que desafía todo, pero lo desafía desde su propia dignidad. Eh, él dice, no soy un optimista, pero sí soy alguien que cree mucho en la esperanza o sea, tú imagínate 27 años en la cárcel y que te venga dentro de ella con estas frases eh, estamos hablando pues como te digo, de una persona eh, difícil de comparar con nadie en, en todo el siglo XX y quizá incluso hasta en la historia de la humanidad eh, y además te dice cuando está en prisión el propósito de la libertad es crearla para otro, o sea, ni siquiera piensan que él está ahí en trabajo todo No, el propósito de la libertad es crearla para otro. ¿Cuántos de nuestros políticos hoy en día dirían esa frase? Propósito de la libertad es crearla para otro. Impensable. Sí. Él dice sueño con un África que esté en paz consigo mismo. ¿Cuándo África ha estado en paz? ¿cuándo? tú miras ahora cómo está África ¿cuándo África está en paz? están siempre peleándose por quizá externas lo que quieras pero África siempre siempre ha sido un continente maltratado maltratado Él, ya desde prisión te manda un mensaje como la educación es el arma más poderosa que puedes utilizar para cambiar el mundo esto es por los años 70, cuando los africanes deciden cambiar la lengua en la cual se educaba a los muchachos. Querían que hablaran el africano, no el inglés. Y entonces hay una rebelión en los colegios. Los muchachos no asisten. Eh, hay, hay, hay un momento en que dicen, eh, los gobernantes dicen, es que hemos creado estas escuelas para ellos. Y el líder de los estudiantes le dice: Estas escuelas son parte del sistema opresivo, no son nuestras. Entonces, pues por primera vez, el gobierno de Sudáfrica decide: Bueno, vamos a dejar que sigan en inglés y que no hablen africaner. Pero ellos pensaban que si la educación se hacía en africaner, eventualmente, por pues, los muchachos hablando su lengua, sería más fácil pues tenerles controlados no porque entenderían más fácil la cultura y, y a esto Nelson Mandela responde los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo o sea, dicen no a las condiciones porque ya el gobierno sudafricano empieza a, a, a decirle bueno, te dejamos en libertad pero renuncias a la lucha armada y política. Y él dice, no, no, no. Pero dice, si quieres hacer las paces con tu enemigo, debes trabajar con tu enemigo. Entonces él, eventualmente, se vuelve tu compañero. Pero ese proceso le lleva casi 14 años, o sea, de los primeros 13 que pasa sin nada, después a los últimos 14, en que él quiere convencer al gobierno sudafricano que tienen que hacer el cambio por las buenas si no eso va a acabar en una masacre generalizada eh, sigue en, su, en la cárcel el gobierno pues intenta acercarse a él entra al gobierno Bota no sé si os acordáis de él el pior Bota fue el gobierno ¿no? antes de que llegara de clerc que es el que finalmente llega a un acuerdo con él eh, él consigue sacar a la luz pues algunas entrevistas muy pocas, no pero él dice es el deber de los periodistas el exponer y examinar la conducta de las figuras públicas y de esa forma sacarlas a la luz o sea, él quiere que a él se le examine igual que a los gobernantes de Sudáfrica pero que se saque la verdad de lo que han visto a la luz nada censurado, tergiversado en medio de estas conversaciones fuera el Congreso Nacional Africano, creen que él se está alejando mucho de, de de los pronunciamientos o de los deseos del Congreso Nacional Africano para Sudáfrica y él dice vive la vida como si nadie mirase y exprésate como si todo el mundo te escuchase. Fíjate qué frasecita, ¿no? Vive la vida como si nadie te mirase. Y exprésate como si todo el mundo te escuchase. Ya. O sea, esa era la forma que él estaba hablando con el gobierno. Como si nadie eh, le estuviera mirando. Porque él estaba ahí aislado. Cuando empiezan estas conversaciones, como siete, ocho años de su liberación. Él es sacado de Robin Island y trasladado a otra prisión de menor seguridad, donde goza de mayores privilegios dentro de lo que cabe, ¿no? los privilegios que puede tener un preso. Y, y se le permite algunas visitas de Winnie. El Congreso Nacional Africano le comunica que tiene que controlar a Winnie, que Winnie se le está yendo de las manos. Pero Winnie es incontrolable y claro, luego a Winnie más adelante, cuando venga toda la ruptura y todo esto que pasó pues es una mujer de, del cual Nelson Mandela estaba totalmente enamorado estaba totalmente enamorado de ella y le admiraba el hecho de que ella hubiera aguantado 27 años siempre haciendo la causa por él o sea y lo que pasa es que Winnie se había radicalizado mucho. No era la Winnie que conoció, por eso, pero claro, 27 años después, después de haber sido encarcelado él, encarcelado ella, eh, pues no sé eh, qué puedes pensar. Ella también había evolucionado de una forma diferente. Y, y, y él te dice cuando está negociando, ¿no? Cuando te dice, los enemigos. ...suelen ser personas desconocidas... ...si les conoces... ...si les conoces a ellos... ...tu opinión puede cambiar radicalmente... ...y es lo que empieza a pasar con él... ...cuando empieza a reunirse con miembros... ...del gobierno sudafricano... ...que quieren eventualmente llegar a un acuerdo... ...él empieza a entender también sus posiciones... ...los privilegios que ellos no quieren perder... ...y cómo hacer compatible esta libertad que el pueblo sudafricano reclama sin a la vez eh, provocar un éxodo o una masacre de los blancos eh, para hacerte un impiso pues la población sudafricana representaba en la época eh, cuando empieza toda esta movida en los años 30 el 20% de la población sudafricana una población pues que entonces tiene, tenía 12 millones de habitantes cuáles 2 millones eran blancos y 10 millones eran negros hoy en día Sudáfrica tiene 56, 57 millones con una población claro negra muchísimo más fuerte que el 20% que representaban los blancos anteriormente pero los dirigentes sudafricanos pues también se daban cuenta de que la población negra cada vez crecía más y más y más rápido. O sea, que llegaba un momento en que ya no eran el 20%, sino que eran el 10%. Porque el crecimiento de los negros, pues es en la raza negra, pues era mucho más rápido que los blancos, ¿no? Eh, cuando él está con sus captores, les dice una frase eh, que ha quedado grabada. Dice, un hombre que le arrebata la libertad a otro, es un prisionero del odio. Que está encerrado tras los barrotes del prejuicio y de la estrechez mental. Mirá, no, está en prisión, le están quitando 27 años de su vida y le dice que ese hombre no es más que un prisionero del odio. Ya. Fíjate, estos condicionamientos, estas cosas. Y, y que este hombre sea capaz de decir esta cosa en ningún momento se desesperó él, hay una frase de él que dice cuando eh, él está leyendo su libro el largo camino a la, hacia la libertad dice cuando tú entras en prisión tienes dos formas de entrar si entras con una actitud negativa olvídate te va a ir de lo peor pero si entras con una actitud positiva ...ves que alguna vez... ...las cosas pueden mejorar... ...entonces yo decidí entrar... ...con una labor... ...con una mentalidad positiva... ...para ver qué podía hacer... ...claro... ...él estaba con otros prisioneros... ...del Congreso Nacional Africano... todos pues habían sido condenados... ...entonces... ...les chocaba esto... ...claro, estaban en trabajo portado... ...así que... ...señor, venga y te diga esto... después que tienes todas las manos... ...llenas de sangre... Y, ...o sea... A los prisioneros blancos pues les daban pantalones largos, a ellos solo les daban pantalones cortos y sandalias. A los otros les daban zapatillas, entonces pues a ellos los machacaban los mosquitos eh, Ante estas cosas, dice, bueno, ¿cómo puedes tú decir eso? O sea, eh, era un incomprendido para muchos de ellos, pero le respetaban Y dice Nelson Mandela, es sabio persuadir a la gente a hacer cosas y hacerles pensar que era su propia idea cuidado, eso es cuando él se reunió con el gobierno dice, es sabio persuadirle decir, bueno, tenemos que hacer cambios y al final, pues que ellos presenten eso como que han sido ellos cuando realmente pues ha sido él y que les ha dado todas estas ideas esas ideas de cómo avanzar, entonces ves a un hombre muy pragmático muy inteligente y, y, y que trata de jugar un poco el juego de todos, con el deseo final de conseguir la libertad, pero como decíamos antes, no solo para él, sino para su pueblo. Cuando hablaba con Eite, cuando sigue sí, esto, ya estamos en los últimos años de su etapa en prisión, cuando él sigue negociando en prisión con las autoridades sudafricanas, les dice: todos pueden superar sus circunstancias. Y alcanzar el éxito si están dedicados y apasionados por lo que hacen. Aquí les quiero decir, todos estamos apasionados por llegar a un resultado final. Pero tenemos que creer en él y tenemos que luchar por él. Eh, no sirve que usted me mande aquí al ministro del interior a negociar conmigo y que luego el primer ministro diga que no. En este momento pues hay una crisis estamos ya en el año 86, 87, hay una crisis antes, en el año 76, pues fue la famosa matanza de Sobueto donde los adolescentes, estudiantes, eh, el barrio Sobueto es un suburbio negro de, de Johannesburgo, pues otra vez fueron masacrados. Yo recuerdo esa época, en el año 76, todos los periódicos del mundo, pues fotografías brutales de la masacre de Soweto, y ahí es cuando también ya los gobiernos internacionales no pueden ocultar más el hecho de lo que está pasando en Sudáfrica. Estados Unidos ya se revuelve contra eso, ya está llegando cárcel al poder, entonces ya no es la mano dura de que eh, eran comunistas. Eh, cárcel dice, no, no, ya no, no, no. y sanciones y sanciones a Sudáfrica por todas partes, que están rompiendo la economía sudafricana entonces eso hace que el gobierno pues siga negociando con Mandela, también en mucha parte por la presión internacional acuérdate, como decíamos antes el famosa camiseta esta de Free Mandela, eh, canciones en favor de Mandela, una de las más famosas la hizo este Peter Gabriel, te acuerdas el cantante este que estuvo una época en Genesis y luego estaba y hizo una de las canciones más bonitas de la época para la liberación de Mandela eh, él sigue negociando ¿no? sigue negociando con esta gente y, y, pero él dice cuando esto todo se acabe yo no quiero ser presentado de una forma en que se omitan los puntos más negros de mi vida diciendo, él ha cometido muchos errores se considera que él ha cometido muchos errores y, y no quiere que se le omita él no quiere que le hagan un héroe sino que sea un poco parte de de su vida también sus lados oscuros o sea, él no se presenta ni como un discípulo ni como un redentor de nadie él se presenta como un ser humano lleno de errores porque él siempre cree que los verdaderos líderes deben de sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Y él es lo que él hace. Dice, no soy un santo. A no ser que por santo entiendas a un pecador que siempre lo sigue intentando. O sea, esta es una frase que le define... Él no se considera un santo, como te digo, ni un apóstol de la verdad, ni un apóstol de nada. Él es un, una persona que va a seguir luchando a pesar de sus errores y va a seguir siempre intentándolo. Y es lo que nos demuestra. Al final, Pitbota sale del gobierno y entra de Klerk. de Klerk ya, ante la presión internacional, ante los problemas generados constantemente, ya Sudáfrica estaba imparable, había muchas matanzas, pero ya era inevitable llegar a un acuerdo y el gobierno sudafricano se da cuenta de que la única persona que puede negociar por toda Sudáfrica es Nelson Mandela. Al principio eh, no quieren, o sea, pero se dan cuenta pues que solo les queda... Eh, negociar negociar y finalmente pues se llega a un acuerdo se llega a un acuerdo eh, primero de liberación de Mandela como de todos sus compañeros de todos los presos políticos eh, y en el cual pues se va a negociar ya todo pero lo más importante es negociar unas elecciones totalmente libres el gobierno sudafricano accede y finalmente, como te decía, el 11 de febrero del año 1990, Nelson Mandela sale de la prisión, acompañado de Willy Mandela. Eh, en unas imágenes, como te digo, que se nos quedarán en nuestra retina por el resto de nuestra vida. Él sale, mmm, negocia, eh, promete, a los blancos se les va a respetar totalmente tanto sus propiedades como sus vidas al principio pues parece difícil de creer parece muy difícil de creer pero sin embargo al final pues por los hechos los actos de Nelson Mandela pues le le cree y finalmente se llega a un acuerdo después de muchas dudas de que habría elecciones el 27 de abril del año 94 cuatro, eh, cuatro años después de la salida de la cárcel estas elecciones se celebran como te digo, el 27 de abril de 1994 que cuando sumamos da un número 36, es un número 9 que nos da muy bien en el sentido de que es el fin de un régimen y suponen el triunfo con el 65% de los votos del Congreso Nacional Africano y la subida al poder como presidente de Sudáfrica de Nelson Mandela eh, fue un momento muy difícil muy difícil porque todavía la población negra tenía muchas ganas de revancha él es capaz de controlarlo, no solo eso sino que él ofrece la vicepresidencia del gobierno a De Kler, que era el primer ministro el ministerio del interior a Bota que había sido el anterior del primer ministro y hace un gobierno progresista y progresivo, inclusivo donde está toda la gente metida, metida para que todo el mundo tenga parte en esta nueva Sudáfrica. En estos momentos es cuando estalla el escándalo de Winnie Mandela, su esposa, y él se divorcia de ella en el año 96, con un gran dolor para él, pero ya te digo ella era muy radical ella la acusaron de haber secuestrado a un joven negro y, y luego haberlo matado no que ella interviniera directamente pero es porque a este joven negro pues se le consideraba un informante de la policía en fin pruebas más o menos el caso es que políticamente pues a Nelson Mandela no le queda más remedio que divorciarse ella a pesar de que él estaba eh, todavía enamorado de ella y agradecido por los 27 años que ella había estado pues quieras que no, pues tratando de cuidarle y de mantener su memoria viva fue uno de los momentos más duros de la vida de Mandela eh, consigue, eh, por supuesto, una nueva constitución eh, a los principios, pues Sudáfrica vive momentos muy violentos eh, están al borde realmente de una guerra civil entre blancos y negros pero él es capaz de controlar en el año 93 él recibe el premio Nobel de la Paz con Leclerc justo antes de las elecciones y él consigue, bueno, pues eh, que poco a poco pues las aguas vuelvan a su cauce y que el apartheid por supuesto es totalmente abolido el apartheid es totalmente abolido eh, la población negra ya tiene el poder eh, y como él dice detesto el racismo porque lo veo como algo barbárico, venga de un hombre blanco o venga de un hombre negro porque le digo, ahora, ahora los racistas vais a ser vosotros dice si detestamos el racismo, lo detestamos tanto para uno como para otro entonces ahora nosotros no podemos ser racistas sí nos han hecho barbaridades por 300 años pero no podemos caer en eso no podemos caer en eso y lo consigue o sea eh, ahora mismo estamos viviendo momentos de mucha tensión en Sudáfrica como estamos viendo eh, pero si este hombre pues Sudáfrica hubiera acabado en una guerra civil quién hubiera ganado pues eventualmente me imagino que la población negra pues por la cantidad pero no sabemos la población blanca que contrataba mercenarios lo que hubiera podido aguantar y las masacres que hubiera hecho él dice nunca pienso que el tiempo que he perdido solo desarrolle un programa que ahí está el tiempo que he perdido era el tiempo trazado para mí o sea, él no considera que ha perdido tiempo o sea, por esos 27 años que pasó perdido en la cárcel, ¿no? era el tiempo que estaba trazado para él imagínate ¿quién de nosotros eh, admitiría una situación así? que digas que esos 27 años que has estado en la cárcel, pues que era el tiempo trazado para ti eh, cuando cuando empezaban los enfrentamientos y ya, él era presidente pues dice cuando dejamos que nuestra luz brille subconscientemente damos permiso a los otros para que hagan lo mismo y es, eso es lo que pasó en Sudáfrica o sea, un odio brutal porque oye 300 años de esclavitud y o sea, no es fácil de superar pero si hay un hombre que tiene luz y esa luz brilla pues hace que la gente que lo rodee pues empiece también a sacar su luz y dice, este hombre después de lo que ha pasado es capaz de hacer esto y soy yo para oponerme y él así consigue aglutinar. Llega, eh, él daba una gran importancia al deporte. Decía que el deporte es el arma más potente para unir a la humanidad. Y llega un famoso en el año, creo que es 96, 97, cuando llega el campeonato mundial de rugby que se celebra en Sudáfrica. Y él, eh, el, el rugby no era un deporte de, de la población negra deporte de los blancos, de los africanos de los de, de, de los rubitos eh, y él va al juego y él eh, Sudáfrica gana el campeonato mundial ahí en Sudáfrica y cuando él sube y felicita al capitán de la selección sudafricana él le dice gracias por lo que has hecho por nuestro país y él le dice no excelente. gracias a usted por lo que usted ha hecho con nosotros O sea, es un momento muy significativo y que añade pues, eh, a este hombre pues ya la admiración de los blancos porque ya le admiran de lo que ha sido capaz porque ahí tienen su eh, no sé conservan sus propiedades conservan sus empresas eh, claro con otras reglas eh, ya, ahí no va a haber explotación esa de a un tipo porque no trabaja lo suficiente le da reparos, no, no, ahí con su sindicato, las cosas reguladas, y en fin, los blancos con los mismos derechos que los negros y los negros con los mismos derechos que los blancos. Y, y, y es cuando él se dirige a la gente y les dice la valentía no es la ausencia de miedo, es inspirar a los demás a ver más allá. O sea. Todo el mundo va a sentir miedo. Él tenía miedo cuando estaba huido y le perseguía a la policía y el ejército. Pero era, hay que inspirar a ver más allá. O sea, el miedo no puede eh, cerrarnos a ver más allá. Y esto yo creo que es un mensaje auténticamente inspirador. No sé, cuando decidimos, pues porque algunos televidentes nos pidieron hablar de Nelson Mandela. Yo creo que mucha gente que nos están viendo, pues no tenían ni idea de la profundidad de este personaje. Ni siquiera se le puede llamar personaje de... No sé, maestro, como lo quieras llamar, iluminado, o sea No sé, eventualmente ejemplo de vida. O sea, cuando hablamos de santos, de mártires, yo conozco... Eh, no sé, muy poca gente que yo pueda decir que admiro tanto como admiro a Sundela ¿no? Y cuando antes hablábamos de deportes, dice, deja que tu enemigo eh, conozca tu deporte favorito y, y que aprenda a acercarse a ti a través de ese deporte, tú a él. O sea, él siempre creía en el deporte como el arma de unión de los pueblos, ¿no? Pero él siempre decía, yo soy el capitán de mi alma nadie puede sacarme de eso y no existe tal cosa como la libertad parcial o es libertad total o no es libertad es lo que él trata de establecer en su nueva constitución y en la nueva Sudáfrica y y una de las frases que él cuando es presidente, ¿no? O sea, hace así como en medio de la broma, dice, en mi país, primero se va a la cárcel y luego se es presidente, ¿no? O sea, eh, son cosas que te digo que, no sé, que, que la gente debería leerse el libro El largo camino hacia la libertad, de Nelson Mandela, porque es un libro muy inspirador eh, a todos los niveles, para todas las personas. Y, y bueno, pues eh, no sé si tienes alguna pregunta sobre él más.
1: Pero es que Manuel, la pregunta quizá que más me inquieta en razón de todo lo que has dicho es, o sería, ¿qué es la ideología lo que marca la luz o la oscuridad? Porque vemos que todos estos personajes que tienen una ideología de opresión, ellos creen que están haciéndolo bien. Y mira cómo el camino que tuvo que pasar Nelson Mandela, para encontrar su libertad y únicamente fue en la cárcel.
0: Uh -huh. Bueno, a tu respuesta, siempre lo hemos hablado aquí, ¿no? O sea, las religiones no unen a la gente, las separan, desgraciadamente. Entonces, pues, cuando hablamos del gobierno de Sudáfrica, que se creían que estaban inspirados por Dios, ¿cómo cambias tú la mentalidad de esa gente? si desde niño les han dicho que Dios lo quiere así. Cuando hemos hablado aquí del racismo en Estados Unidos, que basado en el Génesis eh, 9, 20, 27, ¿verdad? Dices que está en la Biblia. Bueno, pues depende cómo interpretes tú el Génesis 9, 20, 27, versículos 20 a 27, porque yo lo he leído mil veces, y yo no lo veo una interpretación, y sin embargo basados en ese versículo del Génesis aquí se ha justificado en Estados Unidos por la esclavitud por 300 años acuérdate es el famoso versículo en que Noé acaba de hacer su primera cosecha de vino hace vino hace vino eh, como no está acostumbrado se coge una borrachera se mete a su tienda a dormir y se cae ahí dormido con una borrachera impresionante y está desnudo, borracho y desnudo entonces entra Han uno de los tres hijos de Moisés Moisés tenía tres hijos Sen Han y entra Han, se ríe del padre dice, véale ahí, borracho y desnudo entonces Noé se levanta se despierta al día siguiente y dice maldito seas Han Tanan, porque tú serás esclavo de tus hermanos y de ahí se se, se, se saca en la historia y es en la literatura religiosa norteamericana de, de todas estas iglesias y eso, pues que canaan era negro. Pero la Biblia nunca lo menciona eso y, y es raro. Y sí, sí pudiera que, que, que Noé tuviera uno de los tres hijos que fueron negro, pues tenía varias esposas y tal alguna era negra y pero la Biblia no lo menciona en ningún momento y sin embargo pues se ha ido eh, estudiando todo eso y se ha permitido bueno se ha justificado como te digo y y no sé y, y se ha tolerado entonces qué es luz y qué es oscuridad ¿Qué la luz de Cristo eh, expresada a través de toda esta gente es luz yo creo que no y sin embargo se utiliza como algo porque es que Cristo dijo, se cuando Cristo ni siquiera dijo nada, porque eso ni era de Cristo, eso es de la época de, de Noé, estamos hablando del Antiguo Testamento, que fue maldecido por Noé, y quienes Noé también para maldecir a nadie, para la eternidad, ¿eh? y a todos sus familiares, o sea, son cosas que cuando las analizas, pues no tienen lógica, y sin embargo pues se han hecho, y se han justificado basado que era palabra divina ya. entonces cuando me absurdo? hablas de luz pues absurdo pero que ha servido para mantener una esclavitud por 300 años en este país, por 300 años en Sudáfrica entonces, pues no sé qué decirte, qué es luz y que es oscuridad por eso en mi yo te digo que tanto luz como oscuridad pues son cosas que apenas se diferencian apenas se diferencian no, sea ¿qué es pero, la luz? bueno uh -huh, ¿se termina? sí, uh -huh. no, pero ¿qué es la luz? ¿qué es la oscuridad? pues todo depende del color con la que la miramos ¿no? o sea, eh, todas las personas se creen gente de luz para cualquier cosa o sea, tú ves a los gobernantes que te hacen brutalidades y creen que la están haciendo por el pueblo sin embargo este Nelson Mandela sí lo hace por su pueblo de verdad porque tiene una causa clara que es acabar con el apartheid con acabar con la discriminación en Sudáfrica él sí tiene su idea muy clara es pura luz pero los gobernantes sudafricanos que eran voluntad de Dios pues con mucho cristianismo y mucha historia pues eran una gente de la mayor oscuridad que había y sin embargo se mantuvieron en el poder mataron a millares de personas y al final fueron perdonados y no les perdonó su Dios les perdonó Nelson Mandela y el pueblo sudafricano al cual habían sometido por años fíjate la validez del mensaje de este hombre este hombre pues, hoy se le podría llamar un profeta en cierto modo es el profeta de la libertad y de, de conseguirlo sin eh, sin violencia con la violencia mínima o sea ¿Quién puede aspirar a más? ¿Quién puede aspirar a más que una persona como él? Y sin embargo, él no aspiraba a nada. Y, y, y voy a concluir, bueno, pues con una frase de él, ¿no? Dice, la muerte es algo inevitable. Cuando un hombre ha hecho lo que considera como su deber para con su pueblo y para su país, puede decirse que ese hombre descansa en paz creo que he hecho ese esfuerzo y que por lo tanto dormiré para la eternidad y sí, Nelson Mandela va a dormir para la eternidad porque es un ejemplo de todo lo bueno que un ser humano puede lograr ¿Ves? a esta persona yo sí le llamaría ser humano Para todos los demás son sapiens puros sapiens o sea este sí es un ser humano él sí, que en cierto modo tiene esa chispa divina dentro de él, todo lo que le rodeaba puro sapien puro sapiens, o sea y, y es, desgraciadamente pues el problema nuestro, como hemos hablado muchas veces ¿no? o sea que somos sapiens, ¿no? y no creemos que somos seres humanos, pero somos puros sapiens, somos depredadores el ser más depredador que ha existido en toda la historia de la humanidad. Nunca antes ha habido un ser como el homo sapiens, tan depredador, que mata por el gusto de matar, tortura por el gusto de torturar, como hacían en Sudáfrica. O sea, y de ahí te sale pues, una persona que, para mí, sí debería tener el reconocimiento de ser humano. Y ese hombre es Nelson Mandela.
1: Muy bien Manuel, pues impresionante escuchar la biografía de un personaje que tiene esa magnitud, eh, esa capacidad tan impresionante de no tener resentimiento, ¿no? porque quizás esa es la clave a todo esto y pues ahí queda. Y bueno, pues a todos aquellos que estén interesados en indagar más, ahí está en tu libro, 22 de la guerra de los dioses, eh, pueden sintonizar este, tus redes sociales uh -huh. y donde más pueden encontrar todo esto Manuel.
0: Bueno, pues si quieren escuchar nuestros programas los pueden escuchar en Spotify todas las semanas, ahí está toda la colección de nuestros audios, de nuestros programas, todos los libros tanto en libro físico como en e o en, en audible o sea, en escuchar el libro eh, todo lo pueden encontrar en Amazon en cualquier país del mundo tanto en inglés como en español muy
1: bien, pueden entrar también a tu página donde pueden encontrar sí. también los oráculos de la numerología Esta, pueden consultarte, pueden entrar en contacto contigo y si tienen alguna duda bueno, pues te pueden escribir a tu email que está aquí en la parte final del programa
0: De acuerdo Jesús
1: Manuel, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima
0: Hasta la próxima semana Jesús, gracias a ti